0: Bem-vindo ao Leadercast. O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. A apresentação Luciano Pires.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem o meu convidado imaginam. Hoje converso com Andréa Sebem, psicóloga intercultural que tem uma visão fascinante sobre o jeito de ser do brasileiro e os desafios de integração entre as culturas deste mundo globalizado. Hoje eu estou feliz, estou aqui para fazer um Lidercast. Eu estou faz tempo toreando ela, a gente tentou marcar, mas é uma agenda maluca, eu não sei qual é mais maluca, se a agenda dela ou se é a minha, né? O fato é que eu tenho há tempos tentado conversar com essa pessoa que está aqui comigo e a gente não conseguia, agora eu aproveitei uma vinda dela a São Paulo, consegui capturar. Aqui estamos dentro do fantástico estúdio do Café Brasil, né? E eu vou fazer aquelas três perguntas mais difíceis da entrevista, depois fica tudo fácil, tá bom? Como é seu nome? Qual é a sua idade e o que é que você faz?
2: Eu sou Andréa Sebem, tenho 46 anos e sou psicóloga intercultural
1: psicóloga intercultural isso, isso é novidade? Hein?
2: isso é novidade, Luciano no, novidade, a nossa ciência tem não mais do que 30 anos
1: uhum. Uhum. e o que, que, o que é um psicólogo intercultural?
2: bem a gente faz várias coisas eu, pessoalmente, eu cuido da adaptação de brasileiros que vão para o exterior e estrangeiros que vêm o Brasil em três áreas, o pessoal do intercâmbio quem vai fazer ensino médio no exterior universidade no exterior Os cursos no exterior. Minha segunda área são os executivos expatriados, que é, então, os brasileiros que vão, os estrangeiros que vão. Bosch, Siemens, Mitsubishi, Honda, Itaú. E a terceira área, que é a mais novinha, são os jogadores de futebol que vão para o exterior.
1: Eu acho que você não vai sair mais daqui hoje. (risos) (risos) Nós vamos ter assunto que não acaba mais. Cara, que coisa interessante. Quer dizer que você... Mas você começou como? É... Tratando de brasileiros que vão para lá ou dos gringos que vêm pra cá? Como é que começou? Ah, eu
2: comecei há 20 anos atrás, aqui em São Paulo, uhum. com o pessoal do intercâmbio. Então, eram os brasileirinhos que iam, tá. né? Os pequeninhos. E, e passados os anos, os pais desses adolescentes diziam, vem cá, a gente tá precisando de você lá na Nestlé. Ah, a gente precisa de você lá na Caterpillar. Uhum. Oh, é lá na lá Bras, na Braskem. E eu... É? Por quê? O que que tem lá? Espatriados. Eu, meu, o que que é isso? Espaciado? 20
1: anos atrás era quando começou aquela loucura do, do Brasil, mandar a gente pra lá, trazer a gente pra cá, começou aquela...
2: É, mas eu... eu Faz eu, 20 eu... anos isso, né? É, é, mas naquela época, os meus primeiros 10 anos foram com adolescentes. Uhum. Só com adolescentes. E os pais faziam esses alertas, né? Sim. Mas eu não, nunca me ligava, assim, enfim, né? Uma carreira, cada carreira tem a sua etapa. Mas lá por 2007, os expatriados o que, que é isso? São? A resposta que eu recebi foi muito engraçada. O cara falou, é, gente, é que nem high school, só que eles são velhos e tem barba na cara. <risos> <risos> Porque incomodam igual, tem, sofrem igual. Eu falei, tá bem, vamos lá, vamos tentar. Uhum. E bom, e é o meu chão, eu amo esses caras,
1: né? Quer dizer, você deixou de, de, de trabalhar com uma molecada que ia para lá estudar? Não, não
2: eu continuo. Com não, as não, três eu digo, mas, mas quer dizer,
1: você abriu, você abriu o assim? teu horizonte. Quer dizer, não era só a molecada que ia para lá para estudar, uhum. mas de repente você pegou o sujeito que vem, que traz a família, uhum. ou que vai, que leva a família, para viver numa cultura indefinidamente não é um moleque que vai lá estudar seis meses e volta um ano e volta é um cara é. que vai
2: ele vai ele pode ter o short assignment que é Sim. o cara que vai para três meses pode ser um long assignment uhum. que pode ficar dois anos três anos a gente tem os international management do HSBC que são dez anos assignment Sim. e tem os chamados localizados que vão para ficar para sempre né Sim. mas mas é isso, o meu dia a dia hoje, ele, ele é bem legal, assim, eu tenho, por exemplo, ontem, onde é que eu tava ontem, eu tava no salão do estudante, né, uhum. e na Expo, que teve, são as duas maiores feiras de intercâmbio, então ontem eu estava com adolescentes palestrando, né. Sim. Tem outro dia que eu tô na casa do Hayakawa Sun, o presidente da missão, fazendo o treinamento dele, da mulher, Sim. né, do, do Mr. Lee, presidente da edução, ou do Christian. E tem outro dia que eu tava treinando um jogador aqui pro Tottenham, e o pai dele, a gente começou os trabalhos, do pai dele Ah, doutora, mas tem um problema, né? Eu não sei ler. E eu falei, tem problema nenhum. Liga essas poioca aí e vamos no gobo, ué. É?
1: <risos> então, Sim, o meu público
2: é, é muito... <risos> Intercultural. Fantástico.
1: <risos> que fantástico. Eu vou explorar você bastante aqui, né? Um, quem foi o primeiro cliente teu? Aliás, não, me, pera um pouquinho. Vou, vamos voltar atrás um pouquinho. Me fala da, da Andrea. Você veio de onde? Você é gaúcha? Você se formou em quê? Ah, você... deu pra ver que é gaúcha? Mais ou menos, Tchê <risos> Mais ou menos, Tchê É que eu trabalhei um pouquinho de tempo na empresa gaúcha, então eu, eu, eu capturo, eu capturo os ah, Deus <risos> <zé. A> gente <risos> Captura no ar, né? Fala para mim, de onde você veio, o que, é que você estudou, o que é que você fez?
2: Então, eu sim, eu sou gaúcha. Quando eu tinha 18 anos, eu fui para Espanha fazer um programa chamado Au Pé, fui ser babá, seis meses. E foram, pois, por supuesto os piores seis meses de minha vida, porque sofri como na cabra, como você diz, né?
1: Não falava nada de espanhol.
2: Sofri bastante, né, sim. esses seis meses. E aí, eu comecei a me perguntar, por que, que a psicologia não estudava isso? Por que, que umas pessoas se davam tri bem e outras sofriam como eu? Uhum. Por que, que nós éramos do um jeito, os espanhóis com a cultura de cabreiro, os americanos com aquele test-oriented all the time? Aí eu falei: quero estudar isso. E eu, aquelas coisas de destino, né? Uhum. Que eu acho que a gente tem encontros marcados com destino, a gente só fica sedento quando chega, né? Sim. Mas não é que o cara que inventou a psicologia intercultural estava em Madrid naquele ano trabalhando para a Acnur. Autocomissariado das Nações Unidas para os Refugiados. E aí eu tranquei a pouco em Porto Alegre, para sair para a Complutense de Madrid e virei estagiária do cara. E o que era para ser seis meses lá uhum. fora virou cinco anos.
1: Você descobriu que o cara estava lá com o Jornal assim, de onde?
2: No jornal.
1: Aqui no Brasil ou lá? Não,
2: lá em Madrid. Você
1: estava em Madrid, você é. leu o jornal, descobriu que o sujeito que era tava o papa do negócio estava lá, uhum. você foi procurá-lo.
2: É, que nem eu fiz contigo. Pô, eu li ali brasileiros, por conta meu, o uhum. cara é brilhante. Ah, não, não vou deixar esse Vou lá, <risos> vou me,
1: lá. Mas me fala disso, me
2: fala disso. Não, aí fui.
1: Não, não, eu, não eu, quero, eu, sei, eu quero saber o seguinte: uhum. que é que move? Como é que é que você vai? Vai na cara dura, chega lá, bate na porta e fala: ô, fulano, sou eu, sou Andréa, uhum. uhum. eu vim aqui pra te ver.
2: É, como foi com a gente, por exemplo.
1: Yeah, né? E né? aí, de Por que é... isso?
2: Por que isso? Porque isso, porque me entregava muitíssimo aquilo que que passava comigo, as dores que passavam comigo. De, Bom, esse cara aí está trabalhando com refugiado, na adaptação de refugiada. Eu me senti uma refugiada uhum. e, ao final, uh, eu fui voluntária, dois anos, em Madrid, no Centro de Corrida Refugiados, aonde uhum. realmente aquilo entrou na minha alma. Aquilo entrou na minha alma, Luciano, de uhum. uma forma. E e depois com ele aí depois eu fui para Roma fiquei dois anos trabalhando no Projeto Erasmus
1: volta lá quero explorar você chegando nesse cara você bate, te... bate na porta falar eu por favor eu queria marcar um appointment com o seu fulano de é, tal é. e ele te recebeu uh-huh. aí você falou eu sou uma brasileira é eu, eu sou... quero estudar o que o senhor faz e eu é. queria me aproximar do senhor é
2: é isso aí aí ele tá legal é qual o teu objetivo eu disse eu quero entender a migração profundamente minha hum. vida é isso E ele falou, ok, quer fazer voluntariado comigo no Centro da Corrida? Quero. E aí eu comecei, e aí a literatura que estava nascendo, naquela época Luciana, coisa linda, estou falando de 1989 se chamava Psicologia das Nações. né? Eu estive com ele, depois em 1994, no 23º Congresso Mundial de Psicologia Aplicada, era eu, ele, David Sam, o Hofstede que já tinha uma certa idade, enfim a, a turma lá que começou né não tinha nem nome o troço como é o nome dele ele é o ele é o John Barry
1: John Barry é. tá
2: e aí e aí vamos lá né vamos começar então eu nunca fiz uma formação em psicologia intercultural Sim. eu nunca tive isso eu dou formação em psicologia intercultural mas vamos dizer que eu bebi da fonte então por exemplo meu mestrado quem quem me deu literatura foram os meus colegas. Porque aí logo eu entrei para International Association for Cross-Cultural Psychology, uhum. logo em 1998. Sim. E, pô, e de lá pra cá...
1: Você encontrou então um caminho. Falou, pô, é, é, aí, que eu vou, é aí que eu vou trabalhar é por resto da vida. Foi uma coisa consciente. Não passou pela tua cabeça que você ia arrumar um emprego numa grande empresa, que você ia ter uma carteira assinada, como é que foi isso aí? Você falou, eu vou montar meu próprio negócio vou virar uma empreendedora, como é que foi? Nada
2: disso, nada disso, eu eu tinha 18 anos, eu era uma moleca apaixonada, e eu tive essa experiência lá em Madrid, muito forte eu já volto pra lá mas vamos, vamos passar um pouco a fita de 1989 a 1997 mais ou menos, quando eu voltei pro Brasil eu voltei pro Brasil, o que que eu vou fazer da minha vida? Aí falava, ia nas universidades, psicologia intercultural, ninguém sabia o que era. É, eu tinha umas amigas em São Paulo, que haviam morado comigo em Madrid, em Roma, em Luva, e aí elas diziam, Deia, vem matar a saudade do primeiro mundo, guria. vem pra São Paulo, tá fazendo o que aí com essa subraça? <risos> e eu triste com o vento, né engraçado, dia tinha virado o mundo todo eu, bah, mas São Paulo, gurias uhum. <risos> Vi, né, aquela, aquela velha história, né, de os filhos de Francisco desce no Tietê sim, de, sim. de ônibus, morrendo de medo então um dia, um franço café da vida e elas, vem cá hein, porque tu não vira consultora eu falei, Jesus, que que é isso gente, consultora, isso é uma empresa não André, tu vai trabalhar para várias empresas, ah é e por que vão querer me contratar Bom, porque você tem conhecimento, né? Então, elas fizeram uma listinha pra mim, uhum. as minhas queridas madrinhas aqui, e eu fui visitar.
1: Que idade você tinha?
2: Bem, aí eu já tinha 26, já tava velha.
1: Tá bom, mas vamos lá. Velha, 26 velha. Tá. <risos> mas você até vir pra cá, você morava em Porto Alegre com seus pais?
2: Morava em Porto Alegre, não. aí logo me casei, aí o primeiro, o segundo ano, um marido que bancava, né? Uhum. Porque as pessoas diziam assim, primeiro lugar, deixa de ser louca, esse troço não existe. Uhum. Aí eu dizia, não é porque vocês não conhecem, que não existe E eu chorava, eu dizia, mas isso é a coisa mais linda do mundo E, segundo lugar, mas São Paulo
1: uhum.
2: São Paulo Você
1: estava casada quando veio pra cá? Estava casada Então, eu queria explorar isso um pouquinho Então, uma garota de 26 anos Com uma experiência legal lá fora uh, Trabalhando numa área que as pessoas não sabem que existe que você Até vai, hoje não sabe Que você primeiro vai ter visão. que convencer a pessoa que isso existe Que ela precisa disso e você recebe esse desafio de vir para São Paulo, para cá, com 26 anos de idade. Quer dizer, se você vier para cá, tem que mover o marido junto, tem... ah, não, ou largar não. o marido, sei lá. Não, eu nunca vi, fazer...
2: nunca morei em São Paulo.
1: Tá, então, legal. Então, Mas, e aí, como é que vem essa decisão de falar, legal, eu vou abraçar essa carreira, uhum. e, 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 e vou... porque me parece que você tem um espírito aí meio, eu vou, uhum, é, Vamos uhum. lá, vou ver o que dá. Né? Uhum. Se eu bater na porta e der um não, eu volto e lido não, com esse então, não. Então, e... te
2: conto uma coisa bem bonita. Eu comecei com o intercâmbio, certo? Uhum. Eu vinha pra cá, descia de ônibus, lá no Tietê, ia pra casa das minhas amigas em Ribeirão Pires e fazia e subia aqueles jardins lá a pé, pra lá e pra cá, atrás das agências de intercâmbio. E não queriam me receber. E não me recebiam. E não me recebiam. Um dia me deu nervoso. Eu ligava lá de Porto Alegre, ah, flanta reunião, flanta é reunião. Um eu falei, vou vir. E vinha, cara dura, não me recebiam. Aí eu passei na frente de um pet shop uhum. e vi um peixe. Peixinho no aquário, né? Olhei aquele peixe falei: Meu, olha isso, tô me sentindo um peixe fora d'água. Esses caras não me dão. Ah, tive uma ideia. Comprei um peixinho. Comprei um peixinho, botei no saquinho e fiz um, um cartãozinho assim. Você já se sentiu um peixe fora d'água? Eu já. Eu tô aqui, Andréa você Bem. As pessoas já me conheciam por causa do telefone, porque eu não largava o pé dela. Então, a minha primeira agência, X eu cheguei lá, me sentei, mandei entregar pro diretor de RH o peixinho, o peixinho. eu falei, ó, se diz que eu tô aqui, tá eu me lembro daqui quando eu cheguei eu, com licença, o fulano tá aí, ela tu é And- você é André, você é bem? Uhum. como é que tu sabe? eu já reconheço a tua voz <risos> e aí o cara me recebeu porque ademais ele tinha que dar um endereçar ah, aquele peixe eu falei, vamos claro. <risos> botar o peixe em algum lugar e aí eu comecei a comprar peixinho então as pessoas me recebiam com peixinho. Com
1: peixinho. Grande sacada. Ah, não sei, mas. Não, mas fora se foi. grande sacada. Mas aí você batia lá na porta, chegava pro cara e falava: Cara, eu, eu tô te trazendo uma proposta de um negócio que você não sabe bem o que é. Uhum. E, e aí, que, eu, eu, eu quero explorar isso bastante, porque tá, tem acontecido muito comigo, sabe? Tipo assim, quando eu vou visitar alguém para propor que o cara venha para o podcast Café Brasil, que venha fazer uma, um patrocínio, etc. E tal. Eu chego na frente do cara falo, muito bem, eu sou o Luciano Pires, eu sou do podcast Café Brasil, sou do podcast Leadercast E a resposta do cara é assim, pode o quê? <risos> Aí quando eu escuto pode o quê, eu falo, meu pai do céu, eu vou ter que voltar para pré-história, para contar uma história para esse cara para apresentar para ele uma coisa que ele não sabe o que é, e vou precisar convencê-lo de que será bom para ele estar em algo que ele não tem a menor ideia do que é, portanto, ele não precisa daquilo, né?
0: Uhum.
1: E aí o mundo fica escuro, porque, pô, você tem que tatear, tem que pegar cada um deles, quer dizer, é um... É matar um leão a cada visita, tem que começar tudo do zero, né? Imagino que você, na época, era igual, porque você estava construindo alguma coisa, você não tinha nem reverência, né? Eu faço aquilo que o fulano faz, eu trabalho com aquilo que o Ah, fulano traz. Você nem tinha isso, né? Não, não tinha. E aí?
2: Mas ainda é assim, Luciano, ainda Hum. é assim. O povo acha que eu trabalho com hábitos e costumes de outro país. E eu fico ofendidíssimo com isso. Eu digo, meu, abre o Google... E tu tu não vai precisar me contratar se você quer saber de hábitos e costumes. O que nós estudamos é o esquema mental dos povos. Existem 130 categorias que mapeiam esquema mental. Então, não é coisa pequena, é coisa muito linda, né? Mas as pessoas não sabem que existe. Então, eu ainda tenho essa dificuldade em prospectar um cliente. Geralmente passa por, por um appetizer de uma palestra. Por um 15 minutos de uma demonstração, porque as pessoas não sabem o que é.
1: Uhum. Né? E depois que pegam, aí, aí Entende. vai. E aí, vai. Aí, aí vai.
2: For a lifetime, né? Sim, sim. Aí é legal.
1: Você tem uma empresa hoje? Tua empresa? Tenho. Uhum. Tem uma empresa. Você tem um é. time trabalhando com você? Tem Tá. Esse time atua no Brasil inteirinho e no exterior, é isso? É. Você vai pra lá treinar os caras que vêm pra cá e aqui você treina.
2: Não, os caras que vêm pra cá eu atendo quando eles chegam. Sim. Os caras que vão para lá, eu atendo quando eles saem. Só que a gente tem outros produtos, sempre na mesma linha, que é o desenvolvimento de equipes multiculturais ou o conflito de equipes multiculturais. Então, se está dando briga, sei lá, lá em Bogotá, da empresa X de brasileiros com colombianos, bom, aí eu vou lá ajudar. Ah, está tendo encrenca, sei lá, no time X lá na Holanda, aí eu vou lá, vou lá porque a encrenca está lá, né? Mas geralmente é daqui do Brasil que a gente trabalha.
1: Entendi, entendi. Me conta desse trabalho teu aí, que isso é fascinante. Imagino que você hoje deve conseguir enxergar as coisas de uma uma situação meio privilegiada. né? Serviu aquele lance da carta, carta aberta ao Brasil? que o americano escreveu agora aqui, o Mark sabe
2: que eu não li ainda Abel Belpeste botou, botou, né?
1: É, eu fiz um podcast, a semana passada eu botei no ar um Ah, gente, eu não vi ainda Chamado a carta, carta aberta ao Brasil Foi um americano que morou hum. quatro anos aqui Casou com uma brasileira, vai embora para os Estados Unidos e mandou escrever um texto aqui dizendo basicamente o seguinte, olha, o Brasil tem tudo para ser um país fantástico, lindo, maravilhoso e só não é porque a culpa é tua, brasileiro, porque você Ah, ah, você se acomoda com as coisas, você não tem uma visão de produtividade, de qualidade, você aceita a baixaria, você aceita o que é meia boca, você é condescendente, então se está tudo ruim, começa com você, se mexe, para fazer a coisa é, é funcionar, né? Ele faz paralelas, então muita gente ficou puta da vida, porque onde já se viu um americano vir aqui falar mal do, uhum. do Brasil, muita gente falou, cara, é exatamente isso que ele tá falando e foi, foi muito interessante, eu montei um programa inteirinho com a carta dele, mas eu trouxe mais uma porrada de coisas para dizer o seguinte, olha, o que esse cara tá falando não é novidade nenhuma, uhum. isso é falado no Brasil há... Séculos. Você vem falando isso um monte. Há muitos anos, eu né? falei, inclusive, eu tenho isso falado há muito tempo, dessa questão da mudança cultural. E, e, e você tem escolhas agora. Você pode ficar putinho com o americano, pode dizer que ele, né? Pode dizer que o americano dos Estados Unidos é uma merda, porque o cara pega uma arma, mata a gente lá, que aqui nós somos maravilhosos. Você pode negar a realidade ou pode botar a carapuça e falar, cara, eu vou trabalhar para uhum. mudar isso, né? E eu imagino que pegar alguém como você, que está experimentando essas culturas, é, é, analisar essa questão, deve ser um negócio é, é, é fantástico, né? Existe um jeito brasileiro? De administrar, de, de liderar, de. de... Tem, ah, tem um é claro jeito que brasileiro tem, que você claro olha que e fala: tem. pô, esse perfil é de brasileiro
0: Aham.
1: e esse cara jamais vai fazer como um americano ou ele vai ter que se rebolar para tentar entrar dentro da, da. Você consegue enxergar esse perfil?
2: Então, esse rebolar aí é o que eu chamo de competência intercultural hum. né? é a nossa capacidade. De, de se adequar, de criar estratégias de adequação não estou falando ficar igual, assimilar Sim. né, ou não mas é uma modelagem inteligente, sabe em todos os, os povos os povos têm, como eu disse, esquemas mentais diferentes eu adoro aprender com eles e se eu quero me aproximar deles, né, porque qualquer negócio que eu vá fazer passa por cumplicidade ninguém vai confiar em mim uhum. se não houver proximidade emocional É, o negócio é esse. né? A grande questão da intercultura é o distanciamento emocional. Se eu quero me aproximar das outras culturas, eu tenho que diminuir essa distância. De que maneira? Me aproximando desse esquema mental. De uma forma confortável para mim. né? Então, o que a gente faz é isso. É desenvolver a competência intercultural para poder me aproximar do esquema mental do outro. Eu vou te dar um exemplo de como que a gente se conheceu. Por que que eu virei tua fã uhum. e por que que hoje tu, tu tá na sala de aula todos os dias comigo, né? Porque, tudo bem, então eu estudo esquema mental. Aí, muita literatura, eu gosto muito daquele livro A Cabeça do Brasileiro, do Roberto Carlos. Sim. Mas daqui a pouco cai na minha mão o brasileiro Pocotó. E eu, cara, quem é esse homem? Mas como é que ele conseguiu, de forma tão prática, inteligente, perspicaz, traduzir o esquema mental do brasileiro? lembra quando a gente se encontrou Não. eu disse, Luciano, deixa eu te mostrar isso aqui então eu vou dar um exemplo agora para o nosso ouvinte né? existe uma forma brasileira de administrar bem, uma das categorias se chama ambiente ambiente e os povos se dividem entre coação, controle e harmonia
1: como é que é? coação, coação controle, controle harmonia.
2: e harmonia tá. e eu vou te falar da teoria, vou falar para o ouvinte e o nosso caro ouvinte aí vai ter que adivinhar quem é o Brasil Uhum. Bom, o prim... os primeiros povos que lidam com o ambiente de uma forma com a ação, eles têm frases típicas, tipo, se Deus quiser, eu passo no vestibular. Eu cheguei atrasada por causa da chuva. Eu, eu não escolhi a psicologia intercultural. Foi sorte, né? Eu tava lá em Madrid, uhum. encontrei o Barry. Ah, Senhora, desculpa, políticas da empresa. Senhor, desculpa, o sistema não permite. Em toda essa fala, Luciano, a responsabilidade, ela está interna ou está externa?
1: Tá externo. É, é, é alguém que... Eu tô jogando para alguém a, a culpa. Não sou... Então, esses Não povos,
2: é se eu tiver que ir pro, pro âmago do valor deles, né? Porque cultura é tema dos valores, eu diria. O valor central dos povos com ação é a não-responsabilidade. Uhum. Eles eles têm fé, eles são resilientes, né? Eles são maravilhosos, assim. Eles, eles são easygoing, eles confiam na vida, em Deus, na, sei lá, uhum. né? Mas, Deixa a vida me levar, eco. a vida leva ele. Mas a responsabilidade realmente é um troço assim que não está no esquema mental, no mindset desse povo. Uhum. Aliás, eles até se irritam, esses povos, quando tu tu pedes para eles, né? Uhum. Que povos são esses? Dá uma ideia para mim. O brasileiro? Não, segure aí que agora eu vou dar o contraponto. Ah, tá. Né? Tô, você está
1: vendo que eu tô aqui? <risos> tô subindo na mesa aqui já.
2: <risos> os povos de esquema controle vão olhar para os coação e vão dizer assim... Meu, olha só, você chegou atrasado por causa da chuva Porque tu não saiu antes uhum. é, Como é que é o negócio? Se Deus quiser, tu passa no vestibular Lá no meu país é assim, ó Se eu estudo, eu passo Se uhum. eu não estudo, eu não passo E como assim tu... A psicologia intercultural foi sorte Guria, tu não estuda isso há 25 anos Tu não uhum. tem dica da tua vida a isso Então, qual é o valor central dos povos controle? Uhum. É a responsabilidade Sim. Não obstante Não peça deles muita flexibilidade, muita fé, muito muito relaxamento. Enquanto a gente usa vaianas, eles vão usar um coturno, uhum. né? Uh, waterproof para ir para menos 45 graus lá em cima do Teu Everest. Uhum. Então são esquemas mentais diferentes, junto com mais 129 que agora eu não vou dar aula porque senão vocês nunca mais vão querer ouvir uhum. a nossa fala. Mas que juntos formam essa forma de administrar do brasileiro. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu estou com engenheiros britânicos e brasileiros. O britânico chega para o brasileiro e diz: Tu vais entregar as peças no, no prazo? E o brasileiro diz: Não, fica tranquilo. Se Deus quiser, é o mês que vem está aí. Sim. O britânico olhou para mim e disse: Eu não entendi. Deus trabalha na empresa? Uhum. Então, essas formas se chocam o tempo todo. Bem, quem é... eu vou falar só desses dois, mas quem é Brasil? Quais são o controle?
1: O Brasil é coação.
2: Coação, 100%, Tem é equação. Eu sou, tu também é. E olha que, olha que, com quem que eu estou falando hoje, com hum. o Luciano. Mas eu tenho certeza que se eu entrar dentro da tua casa, conversar com a tua mulher e os teus filhos, gente, conta aí pra mim, quando é que o pai é coação? Uhum. Eles vão dar isso Claro
1: tempo. que sim, eu não tenho, e eu não tenho dúvida é. nenhuma. Aliás, eu já me peguei centenas de vezes, <risos> né? Trabalhei numa empresa americana, viajei, fiz negócio com os caras do mundo inteiro, e eu, e eu sentia na... na, na eu contei até uma história no meu livro lá do, do Diário do um Líder, que eu, numa reunião que eu fui lá, que eu sentei com uma americana, estava eu e outro brasileiro, a gente sentou com ela e nós estávamos discutindo lá um projeto que eu colocar aqui no Brasil e eu comecei a ficar incomodado porque tudo que eu falava ela repetia, então eu falava blá, 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 ela virava mim e falou, você quer dizer isso? E ela repetia aquilo que eu dizia, né? Hum e eu ficava incomodado eu falei, pô, essa mulher tá achando que eu sou um idiota idiota é, pô, porque
2: tu te irritou mas
1: que, eu fiquei irritado, porque eu falei, eu tô falando já tá falado, já tá dito, não tem que <risos> e ela repetindo depois que eu parei para pensar né hum. e ali no texto eu escrevo, eu falo, cara eu quando eu converso com outro brasileiro a gente vai no, legal, legal, legal legal, 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 e ela não falou isso ela falou, legal não, pera, pô, deixa eu deixar muito claro que nós estamos na mesma sintonia, você quis dizer aquilo que eu entendi? Sim então, próximo passo Quer dizer, ela fazia questão de fazer com que a gente eh, entendesse exatamente o que que estava sendo dito ali, eu e ela. Claro. No Brasil não é assim. No Brasil fala legal, vamos fazer, vamos. E aí, vamos. Mas como como é que foi dito mesmo? Como como é que era? Que hora que era para estar lá? Ah, sei lá, cara. Que hora que eu marquei? Sei lá. Então... Esse choque acontecia o tempo todo, né? E houve uma outra vez que teve um lance que que ali, para mim, foi foi marcante. Eu tinha o chairman of the board, o homem de 8 bilhões de dólares, veio ao Brasil. E nós íamos fazer uma reunião, eu não me lembro se era em Curitiba, onde é que era, em que a imprensa via lá, ele ia apresentar o projeto para a América do Sul, e coube a mim fazer a apresentação dele, o PowerPoint dele, quem ia fazer era eu. (risos) Eu estou acostumado a fazer, então eu sentado na mesa lá, eu trabalhando, fazendo PowerPoint... E faltando, assim, 10 minutos para começar o negócio, eu fazendo o PowerPoint. E a assessoria dele em cima de mim, desesperada, porque o PowerPoint não estava pronto. E para mim era a coisa mais natural do mundo aqui. Não, calma, ele vai chegar aqui, apertar dois botões e fazer. E os gringos desesperados em cima de mim, né? Eu fazendo na minha levada, porque eu sabia que no fim, se Deus quisesse, ia dar tudo certo. E a gringalhada, cara, como é que alguém pode correr esse risco de chegar aqui e o negócio não dar certo, né? e a hora que começou a apresentação, a apresentação foi legal tudo, mas eu tinha botado vários cliques no powerpoint e e ele ficou puto da vida porque ele clicava o negócio e não mudava a imagem, porque entrava uma setinha entrava um negócio e aquele outro, né e aí eu olhei para aquilo, porque eu fui embora para casa e falei puta merda, cara, eu eu tentando fazer do jeito brasileiro achando que o gringo ia usar aquilo como um brasileiro, que para mim era a coisa mais natural do mundo para eles era uma puta irresponsabilidade o cara não fez na hora que tinha nós não testamos antes, nós não fizemos então ficou claro para mim que, que que essa flexibilidade que nós temos esse colchão que o brasileiro usa que sabe olha uhum. talvez dê certo se não der certo a gente dá um jeitado no meio do caminho a gente vira para eles não tem então uhum. o que para mim era criatividade jeitão de fazer uhum. é, para ele era o seguinte uma puta irresponsabilidade esse cara é um irresponsável né então o que eu achava que era uma, uma, uma qualidade para o gringo era um defeito isso foi ficando claro conforme eu trabalhava ali na, na empresa né e... Então,
2: mas, mas é uma pena que um, As pessoas, eu, tu as pessoas Elas acabaram Aprendendo essas coisas na vida Com, com muitos erros, né? acertos e erros Sim. O objetivo do nosso trabalho É poupar as pessoas disso a turma diz assim... Ah, tu explica para gente... Tu mostra para gente como é que é o Brasil... É isso que tu faz... Uhum. Às vezes as empresas dizem... O que, que tu faz aqui em São Paulo? Tu leva no MASP, na, no Negotemi Eu falei... Ai, gente... Não, né... Uhum. Não me interessa conhecer o Brasil... Aliás, os estrangeiros que eu atendo conhecem o Brasil mais do que eu...
0: Sim...
2: O meu negócio é explicar o Brasil... Né? E aí, de novo, foi aí a nossa... Foi a nossa interseção, né... Quando uhum. eu te achei... Eu, eu falei... Pô, que legal... Um, mas a gente faz isso porque o brasileiro Ele é muito autorreferencial Aliás, todos os povos são autorreferenciais Mas a gente, especialmente né, Porque a gente é muito grande Tu olha para um lado é mato Para o outro é oceano E, e aliás, e qualquer povo do mundo O que reclama da gente É esse etnocentrismo exarcebado né? uhum. Mulher bonita é no Brasil Amigo mesmo é no Brasil Comida boa no Brasil Carnaval é no Brasil Meu, Alguém te perguntou? Uhum. Eu sempre digo isso Alguém te perguntou? Então, achar que o que é válido aqui é válido lá, é, é a contramão da educação intercultural. Uhum. Porque o Brasil acha isso.
1: Mas não tem também uma história de que o brasileiro é o único povo que mete a boca no seu próprio país eh, de forma violenta na frente de qualquer estrangeiro e chega lá fora e, e lá no Brasil é uma merda, lá é tudo ruim? Sim,
2: e... mas isso, isso são coisas diferentes. Uhum. Uma coisa é o etnocentrismo, de, de se autorreferencial e... Por exemplo, frase típica do brasileiro em qualquer lugar do mundo Bah, que gente esquisita Nossa, que gente estranha Credo, o que eles estão comendo Eu sempre digo, o Brasil, o mundo inteiro é estranho e nós somos os bonitos O mundo inteiro é diferente e nós somos uma regra Isso é etnocentrismo, ponto Agora, hum, nós não somos ufanistas, nem patriotistas, nem nacionalistas Os nossos irmãos americanos são etnocêntricos ufanistas, patriotistas, nacionalistas uhum. né? aí dá, dá aquele coquetel lá que todo mundo conhece sim. então o brasileiro ele mete pau nele sim, mas quando ele vai ao redor do mundo, ele se agarra na bandeira brasileira e não sei o que, que dá nele <risos> que ele resolve exercer a cidadania quando está lá fora Você né? uhum. é, diz um, um brasileiro na, na Singapura eu achei tão engraçado, ele disse, brasileiro quando está no exterior é que nem o porquinho da Índia, anda tudo em bando sim
1: <risos> Não é? é? Japonês assim também, não é?
2: É. Japonês assim também, vai tudo
1: em banda para para cá, né? Vai tudo em
2: banda. Me fala uma
1: coisa, qual é, qual é a maior dificuldade que você encontra? Chegou um coreano aqui hum. e eu peguei o coreano, não foi por acaso, porque eu acho que o asiático hum. deve ter muito mais barreiras para se
0: uh-huh. se adaptar,
1: sem saber, eu não conheço nada, hein? Uh-huh. Pelo que eu vi, pelos contatos que eu fiz, eu imagino que um asiático tem muito mais dificuldade para se integrar uma uma cultura brasileira do que teria um americano do que teria um inglês do que teria um, um europeu, né até por proximidade cultural, né entra um coreano aqui, daqueles bem, bem coreano, né? Uhum. E você vai ter que explicar o Brasil para ele. Fala, Bom, para começo Brasil, de conversa,
2: já, já que tu falou em Coreia e Ásia, né? De todos os meus irmãos asiáticos, os coreanos são conhecidos como os latinos da Ásia, uhum. né? Então vamos dizer que são os mais fáceis para nós e que são os que teriam menos dificuldade, porque eles são mais mais latinos, entre aspas, né? Mas todos esses povos têm esquemas mentais completamente diferentes dos nossos, praticamente opostos. Então, e e também são povos muito etnocêntricos, a Coreia é muito etnocêntrica. O que que acontece quando dois etnocêntricos se bicam? Se encontram, se bicam, né? porque referência sou eu, referência tu. Então, hum, ultrapassar isso para eles, poder se adequar um pouco mais ao mindset do brasileiro, isso é muito sofrido. Por exemplo, a Coreia é um um país cheio de punições, cheio de regras, 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 regras. Singapura. Singapura é proibido andar pelado em casa. Me explica essa. Dentro de casa? É. Tu sabe por quê? Não. Eu acho super curioso. É é proibido cuspir, mas acho que vai me ver Singapura na cabeça agora. Mas porque são são cidades muito verticalizadas, onde as pessoas se enxergam o tempo todo nos apartamentos. Então tu não pode andar pelado dentro de casa, porque o outro vai te ver. Então tem todo um protocolo, né? E os coreanos também vêm com esses protocolos. Aí eles vêm a gente rompendo isso o tempo todo, burlando isso. E eles dizem, mas não tem punição? Como? Que tipo de punição? Punição? Não tem punição? Te pergunto, Luciano, tem não, punição?
1: Não Não tem. Nem, nem quando tem, a gente respeita. <risos> não
2: tem. Então, os guris ficam assim, isso aqui é outro planeta, sim, porque para nós a Coreia também é outro planeta. Sim. E a gente sofre, né? O que a gente diz assim, que quando, por exemplo, uma empresa se junta, né? Dos, sei lá, os americanos compraram uma empresa, a Springer, né? Que foi comprado pelos chineses. Aí eu estava treinando lá os chineses em Buenos Aires tu pode mudar o logo, tu pode mudar a cor da sala, tu pode mudar todo o layout da empresa, mas tu não muda o comportamento dos povos Sim. então o desafio é esse, é fazer Sim. com que ambos se aproximem de uma forma generosa, e não importa quem vem quem vai uhum. porque brasileiro adora dizer mas eles que estão vindo meu, para com isso, educação intercultural é para a vida, no matter where uhum. eu com, do alto dos meus 46 anos me niego rotundamente a ser hóspede eu quero ser hospedeira, a gente está juntos aqui, eu quero que você se sinta bem na minha presença, uhum. ponto final. Tu poderia pensar, não, mas ela é minha visita. Não, não, tu é minha visita, uhum. na minha presença. Então, desenvolver isso aqui no Brasil, com quem está vindo, eu acho bem importante.
1: Até porque é, isso vai te permitir é, é, entender a expectativa de quem está na tua frente, né? Aham. Eu vou abrir a boca para falar com você. Se eu não tiver a menor ideia de o que é a tua expectativa, o que se passa na tua cabeça, eu vou falar aquilo que eu acho que está certo ou não. E daí, para ter um conflito, é dois pitacos. Né? Eu, eu me lembro, a, a, a gente, a, não precisa muito longe, quando você fala essa questão das culturas, né? a empresa que eu trabalhava comprou muitas empresas
0: uhum.
1: e ela cresceu por aquisições do mundo inteiro e aqui no Brasil também, comprou várias empresas aqui no Brasil. E a gente teve dificuldades brutais dentro do Brasil, quando a nossa empresa comprou uma outra para integrar duas culturas de brasileiros, quer dizer, eram empresas diferentes de brasileiros, quando juntou uma com a outra, 10 anos depois você ligava na outra empresa, e os caras ainda falavam o nome da empresa de 10 anos atrás, porque eles não conseguiram assimilar uma cultura que é igual, a cultura de brasileiro. né? Agora imagina quando você leva isso para... Argentina para para outros países aí, a coisa deve ser mais complicada ainda.
2: Mas tu tocou num, num ponto interessante aí para o saber, né? A gente sempre pensa que o, o treinamento intercultural, as dificuldades interculturais são dentro do âmbito internacional. Mas a gente também trabalha na adaptação de brasileiros dentro do país, Sim. os chamados advenas, Sim. né? Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo pessoal. É, você né? vive no outro planeta. É.
1: Então, o planeta que você vive lá é, é outro, né? É o planeta gaúcho, né? É o planeta... Não, melhor
2: ainda. Eu moro em Florianópolis, né? <risos> ah! você mora em Floripa? Eu moro em Floripa. Então vida. é outro mundo ainda. É. Mas, um, olha só, eu morei na Espanha, na Bélgica, na Itália, nos Estados Unidos e Canadá. Sabe o lugar mais difícil para mim de adaptação até hoje? Florianópolis. Floripa. Floripa, me deixa louca? É? É, e tudo bem, não tem vergonha de falar. É <risos> alimenta, fala, tem minha até um idioma estranho lá, né? Tem é, um... se tu quiser, eu já posso falar manezinho também. Fala manezinho né? um Fazer uma um bonitinha. <risos> Ai, porque assim, eles são muito, sabe? Aí assim fica difícil, porque a cidade é um pouco pequena e tal, o mercado é um pouquinho estreito, né? Sim. Eu também não sou muito peixe, eu sou mais da carne. <risos> <risos> Mas, enfim... É é isso, a intercultura Ela é pra vida Eu eu gostaria de deixar essa mensagem Na nossa conversa Tu quer, sei lá Eu digo pros meus engenheiros da Embraer Estão indo pra onde? Mauritânia, beleza Tu queres te adaptar na Mauritânia Como é que tá a tua relação em casa? Com a tua mulher Porque tu dorme Com o teu principal conflito intercultural toda noite Intercultura é isso Ah, eu sou tri intercultural Eu tenho 30 passaportes e 170 países um, isso não me diz nada tá, por exemplo uma empresa gaúcha nos chamou para treinar o CFO deles ok, de onde ele é? A Alemanha quando é Chief que ele...
1: Financial Officer
2: Eco. aí, de onde ele é? da Alemanha, quando é que ele chegou? há dois anos, dois anos Sim. porque eu vou treinar o homem que tá há dois anos no Brasil porque ninguém aguenta a cara dele então uh, eu chego no dia do treinamento, cavaleiro o senhor já morou fora? eu já, nem sei o que eu tô fazendo aqui eu morei na Suécia, eu morei na Alemanha, eu morei na China, eu morei no sei quê, rarará, e o que, eu bah, que legal! E uma pergunta importante, cavaleiro, depois dessas migrações belíssimas, você se tornou mais humilde, mais elegante, mais disponível. Você fala isso para ele? Eu falo. Bom, tá certo.
1: que é um alemão, né? É. é dá para falar para um alemão isso. Se tu falasse com um brasileiro, acho que você é um homem Não, via de regra
2: eu vou falando. Eu vou falando, é. mas onde eu queria chegar é que lá pelas tantas eu disse, e tu tá feliz em Porto Alegre? Ele, eu tô muito bem, só tu, amigão, porque a torcida do Inter e do Grêmio estão de saco cheio.
1: Uhum.
2: Então, esse cara, ele é internacional, ele não é intercultural. Sim. E, e geralmente as pessoas pensam, não, mas esse aqui já morou no raio que parta, tá, mas o cara é uma anta, é uma cefa Sim.
1: Sabe que nós tivemos aqui um cara que veio para tocar uma fábrica em Sorocaba, um americano? Hum. Ele ficou sete anos no Brasil e voltou para casa sem falar português? Pois é, guri... Sete anos isso, isso, comandando uma operação é um e voltou para lá sem falar português e se negava a falar. E você sacava que o cara não queria estar aqui. Hum. Quer dizer, como é que você vai conduzir um, um business? Só na chicotada, só na uhum, porrada, uhum, né? Uhum. E aí eu montei uma apresentação chamada Doing Business in Brazil. Uhum. Que eu comecei a levar para esses caras. Então os caras iam fazer alguma coisa, então vinha um grupo aqui para querer investir no Brasil, ah, eu, eu levava lá para mostrar para eles. E a história ali era a seguinte: era esqueça tudo que você conhece sobre fazer negócio na tua terra e vem entender como é que a coisa funciona aqui. Uhum. E aí, na hora de mostrar um empreendimento brasileiro, eu botava o carnaval e, e quebrava os caras no meio quando eu mostrava o carnaval e falava muito você, bem: vocês estão olhando isso aqui e para vocês isso aqui é uma grande festa onde as pessoas vão se divertir e vão fazer o maior espetáculo da terra, olha o, o centrismo ainda, uhum. né? e aí quando eu começava a contar as regras do carnaval, o cara tem sete categorias e tá, tal, os caras tem uma hora de 65 minutos pra passar, se levar um minuto a mais, um, perde ponto, perde ponto, perde ponto pra frente, eu falei, cara, isso aqui não é uma festa, isso aqui é um puta de um negócio seríssimo, onde os caras tem uma chance de entregar direito, só tem essa chance, se errar, acabou, só no ano seguinte, né? E aí, os gringos ficavam enlouquecidos, porque eles não faziam a menor ideia de que aquilo era uma competição muito séria, para eles era uma festa, era uma diversão. E aí eu trazia o outro lado e falava o seguinte: muito bem, vamos ver agora quanto esse pessoal está ganhando para fazer isso? Nada, eles estão pagando. Né? Uhum, uhum. Qu- quanto, qu- como é que é a relação de, de hierarquia e chefia? Cara, não tem. Esses 3 mil caras que estão na rua, quantas vezes eles se encontram ao longo do ano? Cara, 3, 4, 5. Esse cara comprou essa fantasia pela internet. E, pá, pá, e aí ficava claro. Que eles estavam lidando com um tipo de gente que é movida por algum outro tipo de coisa que não simplesmente uma coisa assertiva. Sabe? Agora você uhum, tem que fazer uhum. 10, você fizer 10, eu te pago 8, está resolvido. Uhum. No Brasil não é assim, é uma outra história. né? E os caras ficavam em. em, em cara, eu não fazia a menor ideia que era essa coisa, onde eu tentava mostrar para eles a diferença que existia e dizer para eles o seguinte: a regra número 1 para você vir para Brasil, comprou a operação aqui, não bote um gringo para tomar conta da operação no dia seguinte. Sabe, bote, 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 <risos> bote do lado dele um, um, um capataz brasileiro hum. e faça o gringo aprender com esse capataz brasileiro como é que a coisa vai funcionar porque a dinâmica é completamente diferente né? isso com a escola que eu tinha na, na empresa lá, né? uhum. e, e anteontem eu fazia uma palestra numa empresa brasileira que também foi comprada por uma americana e os caras falaram, falaram Fala, aconteceu uma coisa cara, botaram um gringo aqui, caiu, tudo, deu tudo errado e aí trouxeram um latino-americano trouxeram um mexicano, um mexicano uhum. que olhou para os brasileiros e falou, pera um pouquinho elegeu o, 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 o capataz dele, que é um brasileiro ele falou, cara, água para o vinho porque houve uma, uma percepção melhor do que era essa diferença né essa história é fascinante, mas eu queria eu queria ir para um outro caminho Não, aqui eu, mas você... eu
2: acho que deve ser uma delícia te escutar, eu vou fazer o convite no ar aqui, todo mundo vai ficar testemunha A gente tem que subir no palco juntos, Luciano.
1: Vamos, vamos.
2: Porque a forma com que você ilustra a tua Hum. experiência, teu know-how acumulado, isso é muito legal, muito
1: legal. É, o que a gente aprendeu ali na na, na pauleira, né? Mas deixa eu falar uma coisa de você aqui. Nós nós estamos agora no... Você passa... Quanto tempo você passa no Brasil, Nuno? Muito tempo no Brasil?
2: Não, a maior parte é no Brasil.
1: Então você está aqui e você está vivendo este momento que nós estamos vivendo no Brasil aqui agora. Que é o momento dessa percepção de crise, é o momento em que a gente é, é, tá pagando uma conta, é o momento em que nós estamos aqui todo mundo uh, perdido, é o momento em que a imagem do Brasil lá fora me parece que tá um pouco prejudicada, porque houve uma série de promessas de que a gente era a bola da vez, de repente não é a bola da vez coisa nenhuma, uhum. e coisas do tipo vai acontecer a Olimpíada, o rio tá <risos> sujo, o mar tá um horror, uhum. tem a zica tem o um, não sei o que, corrupção, roubo, etc. E, tal, e nós estamos enfrentando o um momento em que o cara olha e fala, brasileiro, <risos> hum. que, é, que que esses caras têm para ensinar para nós aqui? né? E eu tinha lá uma experiência muito legal, que é essa que eu queria é, bater com você, essa questão toda da, de, dessa, dessa dessa percepção do brasileiro. Ah, eu ia para as reuniões nos Estados Unidos, e chegava nas reuniões, lá entrava, lá mostrava o processo nosso aqui, e a gente aqui, você sabe como é que é, cara. É O que, que é pra fazer? É para é é construir esse esse, esse, esse estúdio. estúdio.
0: Uhum.
1: Deixa comigo. Eu vou construir uhum. em quanto tempo, cara? Quanto tempo leva? Ah, leva seis meses. Tá legal, eu vou fazer em três meses. Quanto custa? Custa 100 Eu vou fazer por 40 uhum. e sai da frente. E aí eu faço. Bota uhum. o bicho em pé. Maravilha. Quando você entra aqui, puta que legal, que bonito, que maravilhoso. Deixa eu ver a planilha. Que planilha. Que. <risos> é bem assim. <risos> Deixa eu ver o orçamento. Que orçamento, cara? Não era para fazer? Não tá pronto? Não ficou legal? Então não me enche o saco, né? Uhum. É, e a gente chegava nos Estados Unidos com isso. Então, a apresentação da empresa. Todos os markets do mundo inteiro reunidos vou mostrar como é que funciona. Então, olha, aqui a, papai, a gente chegava lá com uma simplicidade. Cara, no Brasil, isso que vocês aqui levam... Doze steps pra fazer Nós fazemos com quatro steps no Brasil Por quê? Porque a gente lá corre muito mais risco de que vocês Vocês aqui mostram um advogado, a gente não tem advogado coisa nenhuma Se der errado a gente se vira lá pá, 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 né? E os gringos ficavam o tempo todo assim wow, Great, you are the man Great, super Pau! Virava as costas, os caras andavam a menor bola pra nós A gente voltava pro Brasil Não acontecia nada, ninguém fazia nada A gente voltava frustrado pra cara né? E uma vez eu conversando com os caras Falei, cara e o cara puto da vida bicho, a gente vai lá mostra um puta projeto maravilhoso os caras não dão a menor bola eu falei, bicho, faz uma coisa aqui se a gente estivesse fazendo reunião no Brasil e viesse um paraguaio e fizesse uma apresentação pra nós igual aquela que nós fizemos pros americanos o que você faria com o paraguaio? Você ia dizer para ele, cara, muito bem, muito legal, lindo, maravilhoso, deixa esse índio embora que já vão morrer. Eu tinha,
2: nunca, muitas graças.
1: Então eu falei, cara, é, é a mesma coisa. Então nós somos os e entrando dentro daquela cultura maravilhosa e esse cara para nós e falam, o que esses índio querem aqui, né? Uhum. Então havia essa, essa questão da gente lidar o tempo todo com essa percepção de que nós somos os tais e chegava numa cultura que falava, tais coisa nenhuma, esses caras estão contando um monte de história, eles moram, eles vão quebrar a cara e ninguém vai poder. É, consertar. Portanto, eu, eu não vou adotar nenhum processo deles, porque é um processo que envolve uma margem de risco muito grande uhum. com a qual eles convivem. Nós aqui não podemos conviver com isso, não podemos nos dar o luxo desse negócio dar errado e quebrar. Mesmo que o histórico deles seja de nunca ter dado errado. Não, eles não, e, uma... e
2: não sabem, né, Luciano? Sim. Isso daria uma margem de insegurança, de angústia? Não, não fariam. Mas
1: você vê, isso é, isso é real? Claro, isso é assim no mundo todo?
2: Claro, isso Sim. é o esquema mental. <risos> isso é o que a gente chama de... Fraco e forte, controle e incerteza, ou flexibilidade e controle. Uhum. Tem povos que lidam com uma margem de flexibilidade enorme e com conforto, e com conforto, e outros não. É, hum, ai, deixa eu ver agora, me, me, me faltam exemplos, mas que, na verdade a gente vive no dia a dia, né? É, sei lá, um troço tolo, quer ver? Aí a gente foi pra Disney, entrou no Parque Universal, estacionou o carro cedinho, vamos brincar. Brincamos o dia inteiro. Na volta, cadê o carro? Sim. Você sabe como é que são os estacionamentos lá da Universal, né? São, sei lá, oito prédios, cada um com doze andares, cada um com uma cor, com um bicho, com um nome de filme. Meu, cadê o carro? A gente não sabe qual é o carro. Mas aí tem os telefonezinhos de SOS, né? Aí você liga. Olha só, perdi meu carro. Tudo bem, qual é a placa do carro? Então, não sei a placa do carro. Qual é a marca do carro? Eu também sei a marca do carro. Tá, qual é a cor do carro? Ah, isso eu sei. É branco. Ok. Que horas você chegou? Bah, eu cheguei na entrada, assim. Eu acho que era 8h15, 8h30. Tá bom. Fica aí que o segurança está indo te buscar. E veio a van, me pegou e me levou pro meu carro.
0: Uhum.
2: <risos> Quer dizer, do outro lado da linha, havia um americano pensando... Mas, escusa quem é essa mente capta... Uhum. Mas o que é isso? que me enxorde mental? Essa criatura não sabe o carro, a hora marca nada, né? E não obstante, eu falei, o que, que é isso? Esses, esses caixa que é mágica. Uhum. Ele me manda uma van me buscar e me leva para o meu carro. Uhum. Então, é, são formas de viver,
1: que né? você fala no, no nosso esquema mental brasileiro é o seguinte, cara, eu estou entregue para Disney... Eu vim aqui não, pra me entregar pra Disney <risos> E eu não quero nem saber onde é que eu parei o carro não vou ter, eu tô tão deslumbrado com aquilo Que eu vou me entregar de corpo e alma uhum. Garanto que você se divertiu muito mais Que aquele gringo queria lá, entendeu? Porque você, cara, dane-se Que comer, sei lá onde eu vou comer Sei lá onde eu vou dormir sei lá onde eu, vou... eu quero me entregar de corpo e alma Que é uma coisa muito brasileira, né? Eu tenho uma outra história que eu lá no livro também Que um, um, um brasileiro saiu com o filho dele Foi pros Estados Unidos e o sonho do menino era assistir um jogo da NBA uh-huh. dentro de do, um do, do, do ginásio legal lá. E eles compraram no Orlando Arena, uma coisa assim, lá na, pra assistir o jogo. Eles estavam em Nova York. No dia anterior ao jogo, no dia do jogo, uma coisa assim, deu uma tempestade horrível lá. Fundou, né? Pararam os voos, eles não conseguiram voar para Orlando e perderam o jogo. Né? Uh-huh.
0: Então
1: ele, como bom brasileiro, dancei, não vou conseguir estar tá lá, perdi o jogo, já era, já fui, acabou. Muito bem. Chega no Brasil, falou, cara, eu cheguei no Brasil, entra um e-mail pra mim Da Orlando Arena. Seu fulano, o senhor estava com ingresso para o jogo, a gente reparou que o senhor não veio. O que foi que aconteceu? E ele responde, olha, eu não fui porque aconteceu uma coisa Ah, perfeitamente. O senhor quer usar o seguro? E ele, que seguro? Olha (risos) que legal. O senhor quando comprou o ingresso, tinha um seguro para esses casos. O senhor tem direito ao seguro. O senhor quer usar o seguro? Se o senhor quiser, o senhor recebe o dinheiro de volta. E ele, uai, eu quero. E ele usa o seguro e recebe um cheque no valor do ingresso que ele não usou. né? Ah. E aí você para para pensar, falamos o seguinte, cara, espera um pouquinho, né? Não é só que tinha um software capaz de determinar que o cara não foi, definir quem era o cara e disparar um e-mail perguntando para ele porque que ele não foi. Havia uma outra preocupação de fazer com que esse cara usasse um direito que ele tinha, que ele não sabia que tinha. Ele não tinha a menor ideia que tinha um seguro lá. E os caras vêm, escuta, o senhor quer usar aquilo que o senhor não sabe que tem? E ele ficou encantado e falou, cara, que loucura. E eu fico imaginando... Numa outra cultura, então, bicho, o cara não sabe do seguro Fica quieto, nem fala nada cara. Deixa quieto que esse trouxa Não vai usar e a gente ganha esse dinheirinho Então,
2: ó, nessa pequena história Que tu conta, tem a ver com Todo o papo que a gente teve até agora A gente viu dois esquemas mentais se encontrando Que é o uhum. controle Sim né? uh, O controle quando eu falo de ambiente E o controle quando eu falo De flexibilidade e controle né? uhum. do, do fraco e forte controle em incerteza quando você junta esses dois, dá isso daí. Uhum. Dá o Canadian Trust System, dá uma série de protocolos que a gente vê aí nos outros países e que funciona porque eles são assim. Uhum. E a gente não é... Um outro exemplo que me veio agora, o aeroporto Salgado Filho lá em Porto Alegre. Toda vida a gente teve um aeroporto pequenininho, normal, aquela coisa toda aí. Bom, vamos fazer um aeroporto novo. Bah, bonito aeroporto. Tá lindo. Aeroporto internacional. Quando ele fica pronto, Luciano, ele já está obsoleto. Sim. Aí eles tiveram que, para receber na antiga Webjet e Azul, eles tiveram que reativar o Porto Velho, Velho que é um cacareco sem fim, que quando eu chego com os estrangeiros lá, eu tenho que de chorar.
0: Uhum.
2: Então, assim, é, é uma fé... Não, não, é uma fé. É, é uma forma de viver uhum. que não prevê esse planejamento, essa responsabilidade. Não consegue, não consegue pensar nisso. Uhum.
1: Quer dizer, não, não é nem falta de planejamento isso. É, é incapacidade de jogar três casas à frente.
2: É, ah. não, não existe esse, esse repertório. Por exemplo, quantas palavras uh, tu conhece para a palavra verde?
1: Verde, verde escuro, verde claro.
2: Deu, né? No <risos> máximo verde-limão. É, tá. é, é. é, se você pegar, uh, ai meu Deus, sei lá, decor, mas é. Namíbia, tá? Sim. Namíbia, Azerbaijão, né? Uh, Tanzânia. Esses caras têm pelo menos umas 15 palavras para o verde. Uhum. Por que isso, Jesus? Porque há muito tempo atrás eles se orientavam com a folhinha do verde do outono, com a folhinha do verde sim. da primavera, do orvalho da manhã. Blá, blá. A palavra neve. Quantas, quantas palavras existem em português? É. Neve.
0: neve ah, mas
2: aí tu vai para Itália, neve, nevecas, lavinhas, lavanca, não sei, sei também, uhum. o que. Nem sei decorar todas também, mas o que é isso? Ah, é o tipo de neve, se a neve é fofinha, se é dura, se caiu ontem, se já está aí há muito tempo, se vai ter... É, como se diz avalanche uhum. né então não existe o no nosso modo indicativo Qu- quantos tempos verbais modo indicativo seis né uhum. tá nos que são dez doze uhum. é, sono não isso é italiano tá no italiano por exemplo sono stato um, um, o avulto uhum. são tempos verbais que embora eu saiba falar eu também não sei muito bem te explicar o que, que é uhum. então a coisa da responsabilidade e do planejamento eu não sei te explicar muito bem como é que é. Uhum. Mas eu não tenho.
1: Mas passa por isso. Quer dizer, você está falando um negócio fantástico aí, que aquela história que é a seguinte: se eu. Uh, isso está no livro do, no, do Orwell, 1984, é. né? quando é. ele fala da Nova Língua, toda que ele fala que uma das formas do, do partido, lá, do governo, manipular o povo é eliminar certas palavras do dicionário. Então ele fala, eu elimino <risos> um conceito. É e já que o conceito não existe, então ele pega o conceito de livre, sabe? Tá. Livre como liberdade não existe. O livro que ele tem lá é outro livre, mas nunca... Jamais como liberdade. Uhum. Portanto, se eu não consigo é, conceituar, eu, aquilo não existe. Exato. Então eu deixo de querer liberdade porque eu nem sei que ela existe. Exato. Que é aquela com coisa jeito. que você está falando aí do, do, dos verdes, né? Quer dizer, é. eu, eu chego aqui, eu vejo 15 tons de verde, tem um nome para cada um deles, eu estou muito mais rico. Eu consigo elaborar muito melhor com você. E, e, e isso traz também uma outra história. Dizer, por isso que a gente bate sempre na, na ideia de que, cara você precisa ampliar teu teu dicionário ampliar o teu repertório verbal quanto mais você lê quanto mais você (risos) aprende quanto mais você consegue definir as coisas mais chance você tem até de se explicar né? ou até de entender o que está acontecendo então se eu só tenho quatro palavras meu mundo está limitado a aquelas quatro e esse exemplo que você deu da neve é perfeito neve acabou para mim é aquela coisa e eu pego um outro cara do meu lado que olha a neve de 16 jeitos diferentes uhum. quem é mais rico na medida em que pode interpretar pode até tomar cuidado né uhum. aquela neve e tal eu não vou passar perto dela porque aquela é a neve X não é a neve Y né? uh, de certa maneira isso é um trabalho que eu venho batendo muito que é cara Repertório, bota pra dentro da cabeça, amplia o teu repertório, quanto ah, mais mas você Tá aprende. bravo, né, Luciano? Mas é isso, né? Isso tá é? bravo. É, é, E aí quando você pega essas duas culturas junto uma com a outra, pega de novo a neve, sabe? O cara que fala de dez neves com o cara que fala de uma neve só, como é que esses dois caras conversam?
2: Mas então, aí, aí explica a minha paixão por essa questão do intercâmbio, sabe? Hum. Eu acho que o intercâmbio cultural... Ele ele tinha que ser obrigatório Toda criança deveria fazer intercâmbio Todo adolescente, porque o povo Ontem eu estava falando isso lá na na feira né Ah, por que você quer ir para o exterior Para aprender inglês Eu digo, cara, deixa de ser mesquinho Tu vais aprender inglês Ou sim, ou sim, ao menos que você tenha um problema Neurológico grave né? Isso é de último Tu vai ter uma lição de cidadania Não estou dizendo que tu vais aprender coisas melhores, mas certamente coisas diferentes que vão engrandecer teu repertório. Eu
1: entrevistei nessa academia que você está, o Bruno Garchagin, faz uma semana. Ah. O Bruno escreveu um livro maravilhoso sobre o, essa coisa do governo brasileiro, adora o, adora o, odeia político, mas adora o governo, né? E em determinado momento, ele fala um negócio lá que eu achei genial. Ele fala o seguinte: Sabe como é que faz para resolver o Brasil de vez? Uhum. Nós tínhamos que pegar a população pobre brasileira, aquela pobre mesmo, uns 30% que são muito pobres, levar esse grupo todo para os Estados Unidos e deixar eles passarem um mês lá. Uhum. E aí já uhum. traz de volta. Com esse um mês, esses caras vão estar expostos a escolhas, oportunidades, possibilidades que eles nem fazem ideia que existe, Então, uhum. como eu não conheço um celular que funciona bem, eu vivo com esse que está aqui pra mim a vida é isso aqui, celular é isso aí cara é, até, é uma porcaria, porque todos são assim ah, eu não tenho comparação com alguma coisa que funciona bem, eu não conheço um lugar onde o ônibus tá marcado para as h 48 e ele chega às 11:48 h 48 onde você compra uma passagem hoje, para daqui a um mês, e tá escrito que o avião vai parar no Finger 12 e você chega lá daqui a um mês e o avião para no Finger 12 como eu vi lá na tava na Finlândia, falei, cara, eu, eu quero ver se vai dar certo isso, 11h48 ônibus, 11h48 ônibus, uhum. desci do avião, quando eu cheguei na coisa de bagagem, minha bagagem já tava, a bagagem já chegou antes de mim, <risos> eu falei, catsu, o que que é isso, cara, esses caras são loucos, né,
2: ah, isso depois é de legal. ser
1: exposto pra isso, eu volto pra cá, aí eu começo a me queixar, eu falo, pera um pouquinho, cara, é possível ter um outro tipo de visão, é possível você ter outro tipo, nível de serviço, né, uhum. é possível obter, se lá dá, por que que não dá também, né. Uh,
2: mas deixa eu só fazer assim, um adendo a tua fala. Eu não pegaria só os 30% uhum. da classe mais miserável, até porque eu trabalho com a elite, mas eu pegaria os adolescentes de elite Sim. e também levaria lá para fora. Não para aprender isso, mas para aprender, aprender outros língua, valores. Né? Não a língua ou que existe tecnologia, uhum. mas para aprender outros valores uhum. né? que tá nos faltando aqui também em casa.
0: Sim. Né?
2: É... Um, por exemplo A questão do trabalho Sim. A questão do respeito aos mais velhos Eu, eu amo os meus adolescentes e, e falo mesmo, acho incrível O fato deles tratarem os pais como funcionários Tu tens que me levar, tens que me buscar Tens que me dar dinheiro Eu digo, para aí, te liga, Bajur O uhum. que tu acha? O teu pai aqui está tá, para te servir agora Mas essa falta de uhum. respeito Ao passado A hierarquia, aos mais velhos Que também faz parte do esquema mental do povo Não existe no Brasil
1: é, é, A é vida é hoje e aqui possível. agora. Né? Você, você assistiu o um filme chamado Precisamos Falar Sobre Kevin? Ah,
2: eu li o livro. Você leu o livro, você ah. não viu o filme. Não. O
1: filme, o começo do filme é um choque para qualquer brasileiro, porque ah. o começo do filme é um pai e uma mãe discutindo com um moleque de 16 anos, porque o moleque não sai de casa. Uhum. Não vai embora de casa. E o pai e a mãe vem. E aí, cara? Como é que é? Quando é que você vai sair? Uhum. E aí? Tá se virando ou não? Arrumou o teu trabalho ou não? Quando é que você vai embora daqui? Pronto. Quando é, é que você vai sumir de casa? E, e você vê aquela discussão e falou, cara, eu quero meu filho de 30 anos morando comigo em casa. Eu, eu quero ele comigo em casa. Eu quero minha filha comigo. Eu quero... Uhum. O brasileiro tem essa coisa, né? Do ninho, né? E vários amigos foram pro Canadá agora e os caras contando. Falaram, bicho, pra mim é um choque. O canadense já sabe que com 16 anos de idade o moleque e a menina vai ter que arrumar um jeito de cair fora de casa e esse cair fora faz parte desse vá tratar a sua vida Uh, e não há essa menor possibilidade desse cara vir tratar o pai e a mãe como funcionário. Uhum, ah, a partir uhum. de amanhã eu tô por conta, eu vou ter que me virar. Mas, né? mas
2: até em casa, uh, esse paternalismo. Agora eu estou falando da nossa elite, sim, né? Sim. Que de novo são os meus queridos. Sim. Mas onde os pais os protegem de, de uma maneira funcionalista. Tu, quer ver? tu pergunta para um adolescente, para eu mensurar o grau de maturidade do adolescente. Não sei, que, que data tem teus filhos?
1: 25 ela e 31 ele.
2: Ah, já são um pouquinho maiorzinhos, mas não, tudo só bem
1: são ainda então, só.
2: Eu vou pegar o de 25, eu posso fazer a seguinte pergunta pro, pro teu guri Fala aí, como é que é teu pai? Hum? Tem duas coisas Ou ele vai dizer assim ah, meu "Ai, Meu pai é tri, sabe Ele me leva para cá, me leva para lá Ele me dá as coisas, ele faz tudo que eu quero blá. É, Well, bad news hum? Eu não perguntei o que, que teu pai faz Eu perguntei quem teu pai é
1: Sim.
2: Como assim? É assim que os adolescentes respondem. Mas tipo o quê? Como é que ele é? Como é que ele é, cara? Como pessoa? Como uhum. é que é o teu pai? Aí tu me pegou. Então, são relações funcionalistas, que é assim que o nosso país também funciona. Uhum. Então, a história do intercâmbio, os, os, os pais dizem assim, ah, mas ele não tá indo lá para sofrer, não quero que meu filho sofra.
0: Sim.
2: Ah, então tá, então tu casa por ele, tu trabalha por ele, uhum. né? tu inclusive começa a usar as roupas dele. Porque eu tenho uma notícia ruim. Tu vai frustrar muito o teu filho na vida ainda e a vida vai frustrar o teu filho e ele tem que criar casca para isso uhum. e a nossa cultura aqui não. não, não tem também isso no seu esquema mental uhum.
1: você está trabalhando com isso há 20 anos é você notou mudança, tem uma mudança cultural?
2: ai claro você que você consegue tenho.
1: notar? brasileira o que está acontecendo? Está pior ah, para melhor? Acho que está
2: piorando. É mesmo. Ai, que saco texto falar isso, né? Eu queria ter notícias boas. Sim. Mas eu acho que está piorando. Eu acho que essa desigualdade social ela vai criando feridas imensas na sociedade, sabe? Tanto para quem está embaixo quanto para quem está em cima vai criando uma coisa de prepotência, de ilusão de, de controle. Acho que a tecnologia também está estragando. Estou falando do intercâmbio, Sim. né? A minha época. Puxa vida, era carta, era eu by myself, stand by me, né? Uhum. E hoje não, o pai fala, a mãe resolve, deixa que o pai... Re... Poxa, sabe?
1: Sim. Não, não acho. Bom, tem um garoto e uma menina de 24 anos de idade ouvindo a gente aqui. Ele tá no busão, uhum. indo trabalhar. Uhum. trabalho que ele não gosta muito, tá com o saco cheio, quer fazer outra coisa da vida, quer, quer tocar outra coisa adiante. E, e e eu preciso dar um recado para esse... Menina, essa menina, esses dois brasileiros, né? Hum. Passa um recado para eles. O que você ah, quiser.
2: Ai, Luciano, o que, que imagine, eu vou dizer? Primeiro imagina
1: ele no busão, ouvindo assim, <risos> e, e, e passa. Andréia, do alto da tua experiência toda, esse moleque e essa menina quiserem dar certo na vida, o que, que você quer dizer para eles?
2: Bem, posto que vocês estão falando com a mulher da, interc- da intercultura... Eu só posso dizer, saiam do país, não não definitivamente, não em termos de fuga, de covardia, não é isso? Mas saiam do país para aprender novas formas de pensar, novas formas de amar, de perdoar, de administrar. Saiam, depois voltem e criem suas próprias estratégias. Uhum. É, eu acho que é isso que está faltando. O exemplo que você deu de que as pessoas não têm modelo. Sim. Eu vou te dar um exemplo tolo. A gente treinou todo o pessoal da Par, do Metro Rio para receber os estrangeiros na Copa. Né? E eu trouxe da Espanha, não, não de propósito, era coisa de moleca. Assim, eu trouxe da Espanha uma expressão que eu uso até hoje que é cavalheiro".
1: cavaleiro. Cavalheiro. Cavaleiro, sim. Eu
2: uso isso. O que, que eu vou fazer? Eu entro no táxi e digo, cavaleiro, por favor, na rua Aratãs. Uhum. Né? É, cavaleiro, por favor, a conta. Eu falo isso. Dá sempre. Eu falo, eu uhum. parlo, né? Bom, resultado, as pessoas acham o máximo. Uhum. Me acham, assim, uma dama. <risos> ok. E lá no Metro Rio, a turma. A gente treinou todo mundo, né? Bilheteria. Um, é, como fala que? Okay? Dirige o trem, não sei os nomes sim, certos. Sim. Mas, enfim, faxineira, todo mundo. E eles diziam: Ah, mas tu sabe, André, é que o povo às vezes é mal educado, né? E vocês? Vocês já usaram ter um cavaleiro? Aí deram risada, né? porque o pessoal chamablazer. Mas então, eles têm uns uniformes muito bonitos, assim. Sim. Aí eu chamei o segurança e disse: Vamos brincar, eu vou te pedir uma informação e tu vai me responder me chamando de senhorita. E eu vou te chamar de cavaleiro. Ou depois vamos fazer com o homem. E a gente fez. E eu disse: Como tu te sentiu? Aí ele: Ai, eu me senti tão importante. Hum. Eu me senti respeitado. Eu me senti valorizado. E blá blá blá. Beleza, turma. É só uma palavra: cavaleiro.
1: A questão é que não é só uma palavra,
2: Exato. é um conceito, e a
1: gente quando deixa de usar, perde o conceito, ao perder o conceito você não consegue mais praticar aquilo que você está dizendo. A minha palestra, tudo bem se me convém, tem um determinado momento lá que eu venho falar, "Ah, e falo de virtude e pergunto para a plateia, vem cá, quanto tempo faz que vocês não ouvem alguém se referir a uma outra pessoa como essa pessoa é virtuosa? Essa palavra virtuosa sumiu do dicionário. Não se usa mais isso. isso. é uma baita bobagem. Tu
2: diz de alguém chamar alguém de virtuoso? Virtuoso, sim. É? Essa pessoa
1: é virtuosa. Você tem virtu... ah. se o tem virtudes. É virtuoso. Ah, isso entendo. desapareceu. Sumiu. E quando some a palavra, some o conceito. E ao sumiu o conceito, eu não uso mais. É eu me desacostumei disso. Então, para mim, todo mundo é bruto. E quando aparece alguém, fala, como assim virtuoso? Não vi mais falar disso, pois
2: é... Eu mesmo tá me pegou agora, eu, ué, o que ele tá falando? É,
1: é isso aí, Entendi. você a é coisa do conceito.
2: Entendi.
1: Quem quiser achar, André, como é que faz? para olhar teu trabalho e ver o que, que você tá fazendo, tem um site, Ai, como é que faz? que
2: legal. Sim, tem o site, que é o www.andreacebem.com.br
1: O Cebem tem dois Bs e um N de navio no final?
2: Isto. Andrea. não
1: é Andréia, é Andréa. Andréa. Andréa Seben com S, E, B, B, E,
2: N. N. Tem os livros, né? que é o Intercâmbio Cultural, para entender e se apaixonar, Espatriados.com, Os Nortes da Bússola... Que é um guia para conviver e negociar com culturas estrangeiras Agora eu tô terminando Mais Pontes, Menos Barreiras Legal. A essência da intercultura
1: Está no Facebook?
2: Ah, tô no Facebook, tô no LinkedIn Legal. Né? Onde mais? Sei
1: lá, eu não Twitter sou tão tecnológica quanto assim,
2: Ah não, é. chega, Twitter não o WhatsApp é sempre bem-vindo tá né? bem. É isso, e vai ser um prazer Vai ser um prazer
1: Olha, faltou o programa eu vou querer você de volta aqui, a gente vai tratar de um assunto, mas vamos mergulhar um pouco mais esse assunto, porque ele é, ele é fascinante, dá pra ficar aqui até altas horas Caraca. conversando a respeito.
2: Ai ah, Luciano, e eu agradeço muitíssimo, Imagina. gente, olha, eu não sei se vocês sentiram o que eu senti a primeira vez que eu li esse cara, mas ai, foi um alento, sabe, minha alma assim, refrigerou. <risos> Falei, pô, gente, cabeça pensante é bom, né? Não é. que a minha seja a mais pensante de todas, mas... <risos> ah, mas
1: é bom, é bom. Que oxigênio,
2: oxigênio, né? E
1: saber que o trabalho da gente, de alguma forma, tá batendo em gente que tá fazendo cabeça de outras pessoas aí também, né? E eu nada, nada mais eu faço, eu só faço sou um cronista, né? Cronista do que acontece por aí e, e acho que a gente devagarinho vai mudando essa cultura. E eu concordo com você, eu vejo mudanças culturais acontecendo e não é para melhor. É. É. E o, o que eu não sei é se isso é bom ou ruim Para esse mundo que nós estamos vivendo hoje Eu não sei se é um mundo diferente Que vai exigir gente que tem um olhar diferente Talvez ele seja mais árido Seja mais complicado do que era para nós Mas para mim está muito claro Eu vou fazer 60 anos de idade 60 anos de idade E esse <risos> mundo que está aí fora não é mais meu Ele é dos moleques de 30 Então eu já já estou dando um passo atrás Falando, bom, espera um pouquinho Quem vai tocar adiante é essa moçada que tem 30 E talvez... Eu me queixar disso tudo pode ser só um sinal de que eu não caibo nesse mundo, porque ele mudou, ele ficou diferente, né? Esperar mais um tempo para ver se isso vai ou não. Obrigado por você ter vindo. Muito obrigada. Adorei, quero você de volta.
2: Muito obrigada. Obrigada, gente, me ouvir aí, viu? Beijo Beijo carinhoso.
1: O Lidercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com/barra Brasil. Na Hora do Amor, use prudência. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br.